0: Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 9 neuvième épisode du West Podcast dédié au crossfit, à la préparation physique et à la santé en général. Pour ce neuvième épisode, on a la chance de recevoir Rudy Koya. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Rudy a d'abord commencé en coachant des élèves via Internet, a ensuite animé les forums super physiques, ouvert sa salle de sport super physique, et on est maintenant à la villa super physique. Donc on revient avec lui sur le monde de la préparation physique en général, est-ce que la musculation peut t'aider pour la crossfit Est-ce que grâce au crossfit, tu peux espérer atteindre un super physique On répond aux questions dans ce podcast. A tout de suite. Alors, salut à toi, Rudy. Merci encore beaucoup pour ton invitation. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore euh, bah Déjà, merci à toi de m'avoir
1: invité. Parce que tu as dit merci pour ton invitation. <rire> Ouais, c'est vrai. Alors que c'est toi qui m'a invité, mais c'est pas grave, euh, bah merci à toi de nous donner la parole donc pour me présenter bah, rapidement, euh, je suis un passionné de musculation, ça va faire bientôt euh, 19 ans dans un mois que je pratique la musculation, j'ai commencé en 2001, j'avais 14 ans et à partir de là j'ai développé de nombreux projets autour de cette passion dont notamment le site superphysique.org qui est un site destiné aux pratiquants de musculation sans dopage à partir duquel on a développé après tout un écosystème avec mon associé Fabrice qui est par exemple mon site de coaching à distance Rudicoya.com, qui existe depuis 2006 où je propose également des livres et formations une marque de compléments alimentaires basée essentiellement pour la santé le site du club super physique donc qui est euh, un site un peu de compétition en ligne où on peut passer des niveaux un peu comme dans les sports de combat et on a également quelques projets dans la vraie vie, dont notamment le Super Physique Gym à Annecy, qui est ma salle d'entraînement, où euh, ceux qui sont dans du coin peuvent venir s'entraîner avec plaisir à l'année, et également la Villa Super Physique, l'endroit où je j'enregistre ce podcast euh, avec toi. <rire> voilà à peu près pour résumer euh, rapidement ce que je fais.
0: OK, d'accord. Et donc toi, c'est beaucoup de coaching personnalisé surtout, c'est ça Des des remises en forme, des selon l'objectif de la personne. Ouais, bah en fait, c'est euh, quand j'ai commencé
1: le coaching en 2006, en fait, il y avait personne qui en faisait sur le net. J'étais mmh. le tout premier parce qu'en fait j'avais beaucoup beaucoup de demandes, j'étais très actif sur les forums de musculation, à l'époque c'était très euh, à la mode, il y en avait des dizaines et des dizaines, c'était euh, avant l'arrivée vraiment des réseaux sociaux sur internet et euh, il y avait des gens qui me demandaient des programmes etc et donc quand j'ai passé mon diplôme en 2006… Bah, je me suis tout de suite lancé un peu sur le net et j'avais tout de suite des demandes. Donc au début, quand j'étais plus jeune, bah, c'était surtout des gens de mon âge. <rire> j'ai commencé à 18 ans, donc tu vois, à entraîner. Euh, donc j'avais euh, des gens qui avaient 18, 20 ans, etc. Et puis j'ai l'impression qu'à mesure que je vieillis, bah, j'attire des gens qui sont un peu plus vieux. En même temps, mon optique <rire> a également changé. Quand j'avais 18 ans, euh, mmh. je venais être champion de France de force athlétique euh, et de développer coucher. Donc j'étais vraiment dans le truc un peu hardcore. Euh, et maintenant, avec les années passant, euh, donc là j'ai 33 ans euh, Je suis plus dans cette optique euh, De durée, de longévité D'être en bonne santé etc Même si le progrès fait partie vraiment de moi C'est vraiment quelque chose Je pense qu'il me lâchera jamais Et donc euh, j'attire plus des personnes Qui cherchent à faire du mieux qu'elles peuvent En fonction de leurs contraintes On cherche à trouver en fait le meilleur compromis Pour pouvoir se transformer physiquement Que ce soit euh, perdre du poids, euh, gagner du muscle Faire une prise de masse etc Mais je suis moins dans le côté euh, bodybuilding ou force athlétique, comme je l'ai été à une époque, j'ai plus envie de dire que je suis, euh, bah, comme je marque sur mon site, hein, euh, je promeux euh, avec le coaching la musculation de manière plus générale.
0: D'accord. Donc là, pour revenir un peu sur ton parcours toi dans, dans le sport, tu, tu découvres comment le sport ton, ton, vraiment, ton premier souvenir avec le sport, c'est ce bah, Mon
1: premier souvenir <rire> avec le sport, c'est le karaté à 5 ans, de faire des galipettes sur... Euh, un, un dima, tu sais euh, je sais plus comment ça fait, un tapis dima, des trucs vraiment épais en sport bah t'as dû connaître ça aussi t'as as quel, ah, oui, oui. quel âge Vincent en fait
0: euh, moi j'ai 26 ans
1: vingt 26 ans ouais, t'es un peu plus jeune que moi donc bah voilà nous on faisait ça on faisait des galipettes au karaté etc donc je m'en souviens bien et euh, putain c'était vraiment je me disais mais c'est ça le karaté c'était un peu un sketch quoi alors que tu sais je le karaté parce que moi quand j'étais gamin je regardais Dragon Ball Z je regardais des trucs comme ça donc je me disais bah tiens euh, on va faire des trucs comme ça par la suite j'ai fait ensuite j'ai fait un an de tennis euh, de 8 à 9 ans, bah, j'étais nul, euh, j'étais mauvais de chez mauvais. Quoi. Été, euh, balle, à l'époque, on passait des balles. J'étais balle blanche en un an, tandis que les autres étaient balle jaune, balle orange, etc. En un an, j'étais vraiment mauvais. Euh, donc, ensuite, j'ai fait du tennis de table, qu'on appelle plus communément du ping-pong, où là, bah, j'étais un peu meilleur. Là, euh, je voyais que j'avais un truc, etc. Euh, J'en ai fait deux ans. Et euh, parallèlement, j'avais commencé l'athlétisme, où là, justement, bah, j'étais plutôt doué. Donc j'ai fait du sprint, j'ai fait du demi-fond, j'ai été jusqu'à champion de la région en sprint. Euh, quand j'avais euh, 10 ans, ou euh, 10 ou 11 ans de mémoire, et euh, j'ai découvert la muscu, je devais avoir euh, 13, 14 ans, j'ai vraiment commencé sérieusement à 14 ans, mais avant ça, comme mon père il achetait les bouquins en fait de fitness, bah, je regardais déjà, Tu vois, j'étais déjà un peu intéressé, etc. je crois même avoir commencé à entraîner mes abdominaux à, à, un peu avant mes 14 ans, hein, de manière quotidienne, à fond, dès que je rentrais de l'école, c'était abdo, 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 et, euh, et à partir de là, bah, j'ai dû faire un choix qui s'est un peu imposé euh, de lui-même, à savoir euh, continuer l'athlétisme ou j'étais pas si doué que ça au final avec le recul ou la musculation, mm -hmm. euh, sachant que je voyais que c'était pas très doué pour me développer physiquement, mais je voyais qu'en force j'avais quelque chose euh, de plus, quoi. Je voyais que les barres montaient, etc. Et donc à partir de là, bah ça a été euh, full muscu ou presque pendant euh, une bonne dizaine d'années avant de me en fait, remettre à passer de sport. Mais euh, ouais, ça ouais, été pendant au moins 10 ans euh, à fond à fond à fond muscu, quoi.
0: Okay. Mais premièrement, tu as commencé avec un objectif de force muscu, c'était pas de euh, un objectif physique.
1: Ouais, j'avais pas vraiment tu sais, j'avais pas vraiment d'objectif quand j'ai commencé euh, mmh. je faisais du développer couché, voilà, j'aimais le développer couché. puis je voyais que ça montait, donc euh tu sais quand tu as 14 ans, les perf quand ton développé couché monte, j'étais content, j'étais content et après euh, L'objectif physique est venu bien après, parce que après quand j'étais en salle à 16 ans, il fallait avoir 16 ans pour euh, ça serait dans la salle où j'étais, ben, euh, qui était à côté de chez moi. Ben là, euh, c'était la force. quoi. Je voyais qu'en force, euh, j'avais déjà un niveau record de France dans ma catégorie, donc qui était cadet, moins de 82,5 kg, donc ça n'existe plus. Hein. J'ai le record de la région euh, à vie, <rire> si on change les catégories. Et euh, ouais, en fait, euh, c'était la force, quoi, la force, la force, la force. J'étais plus intéressé par les perfs mm -hmm. que par le physique. Et donc, pendant jusqu'à euh, jusqu ma première vraie blessure en muscu, c'est-à-dire euh, juste avant mes 18 ans, bah, j'étais orienté Force athlétique, Power Lifting. Et c'est parce qu'en fait, ça montait. Et, euh, tu sais, quand tu progresses dans un domaine dans lequel tu as l'impression d'être doué, etc., bah, tu te prends au jeu. Et je n'avais pas ce truc de me dire ouais. oh, bah, le physique, etc. Et c'est pour ça que je n'avais pas du tout le physique de mes perfs. Quoi. Mais vraiment, euh, les gens, si tu me voyais, j'étais euh, en moins de 90 kg. Je faisais un 95, donc toujours pas pareil. Et que je te demande 90 kg, mais euh, j'étais pas du tout musculaire. quoi, et, euh, Si tu me voyais en tir, tu te disais, ah, putain, lui, il fait de la muscu. Et puis je te disais, ah, je fais 130 au coucher. Les mecs n'y croyaient pas, ah, c'est pas possible et tout. Et puis, et puis surtout qu'à la salle, quand tu fais qu'à 130 kg de l'OP coucher, pour ceux qui, euh, qui connaissent un petit peu, bah, ça commence à être une perf intéressante. On se dit, ah putain, le mec ouais, est balèze, etc. Mal. Et sauf que j'avais pas du tout le physique qui allait avec cette perf-là, en fait. On se disait, putain, euh, c'était. Euh, donc, ouais, ouais, c'était la, la force quoi. quand j'ai commencé la c'était plus la force que je me pensais très doué pour ça en fait.
0: Okay. Et du coup, si j'ai bien compris, c'est suite à une blessure que euh, t'arrête arrêtes euh, d'être focalisé sur la force et que tu commences à prendre en compte l'esthétique, c'est ça Ouais, 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 c'est un peu ça. Bah, en fait, ce qui s'est passé,
1: c'est que j'avais un champion de France en mai 2005. Euh, je crois, attends, mai, c'est le développé couché, ça doit être avril pour euh, la force athlétique. Donc, force athlétique était squat, mm -hmm. développé couché, soulevé de terre et euh, putain bah juste après la, les compétitions bah en fait euh, je suis content j'ai gagné j'ai envie d'être faire plus etc et puis là je rentre dans une phase de progression euh, putain exceptionnelle quoi t'as t'as 18 ans oh, bah là c'est vraiment t'as le t'as le feu quoi hein. <rire> tu sais, te sens vraiment, vraiment invincible et tout et là euh, un coup je fais du squat et je sens qu'un truc va pas sur un de mes genoux je repose la barre je m'assois et là euh, je peux plus bouger le genou quoi et là euh, pendant six mois donc j'avais fait des examens c'était le ménisque euh, externe à gauche et donc euh, ouais. bah les le ménisque, c'est pas quelque chose que euh, on veut trop opérer, surtout quand on est jeune, parce que quand on l'enlève ou une partie, bah ça fait de l'arthrose plus rapidement, ça frotte plus. Ah bah, j'ai eu la même. Voilà, donc en fait on m'a dit bah voilà, 17 ans, euh, 6 mois d'arrêt et puis on verra, donc 6 mois sans faire les cuisses, etc. Donc euh, et puis genre euh, 3 semaines après, bah, donc je mets l'accent sur le coucher, forcément. Coucher, hein, euh... <rire> <rire> <Non. rire> j'étais bien. Et puis là je me fais un, un petit claquage au pec quoi. Tu vois, je sens euh, sur une, je faisais du ah, coucher à la claque euh, dans une euh, cage. Donc cage à squat mm -hmm. en fait où on réglait, c'était la technique de Joseph Pognier, un ancien champion de, de, de l'OP couché qui avait fait 200 en moins 75 Qui est malheureusement mort euh, depuis, vous avez interviewé sur Physique. Et lui sa technique c'était, tu te mettais dans la cage à squat, tu réglais le taquet de sécurité à 5 cm d'épec la cage gonflée Et tu faisais tes séries comme ça à la claque Et c'est un truc qui marchait vachement bien Et un coup sur une rep, je sais plus je devais être à 135, je pousse et là je sens claque Et là euh, bon bah, je peux plus faire les cuisses, l'épec euh, c'est mort pendant... Euh, 3 4 semaines et puis en plus quand je reprends, je suis pas trop conseillé, je reprends euh, tout de suite à 120 kg, tu vois. <rire> je reprends à 120 en série de 3 euh, et puis là j'ai des tendinites directes tu vois, mes tendons étaient pas prêts. Donc finalement, je passe au moins 2 mois sans faire de euh, coucher et là euh, bah, qu'est-ce que tu peux faire Tu vois, tu te dis bon, c'est ça aussi qui est bien avec la muscu, c'est euh, si tu peux pas faire un truc, tu peux sans doute faire autre chose. Et là bah je me mets à plus faire les bras, à plus faire les épaules, à plus faire le dos, tu vois. Je fais des mouvements euh que je faisais presque pas ou que je faisais en assistance parce que la salle où je m'entraînais mmh. c'était aussi une salle de force athlétique à la base même s'il y avait beaucoup d'adhérents qui faisaient pas ça et donc il euh, bah, y avait plein de mecs qui faisaient coucher, squat, terre, ça allait, ça allait et puis ils faisaient des petits mouvements après genre de la poulie basse pour le dos tu sais du revenu assis la poulie basse ou des tractions à la poulie haute mais les mecs ils mettaient 50 kilos tu vois ils faisaient trois séries de 10, euh, <rire> bah, ils, ils bidouillaient quoi tu vois une fois qu'ils avaient fait le plus gros voilà c'était juste dire euh, on fait un peu de renforcement ouais. mais ils en avaient rien à foutre et donc, euh, et donc là à ce moment là comme je suis blessé bah, euh, qu'est ce que je peux faire je peux forcer que sur ces mouvements là donc je me mets à forcer là dessus et c'est là que l'aspect esthétique rentre un peu plus en compte et que je me prends un peu au jeu et qu'à ce moment là bah, je me dis tiens pourquoi je ne ferais pas une saison euh, en culturisme parce que je me disais qu'en junior il y avait une fédération qui était pas loin de chez moi qui était genre à, à 10 minutes et je me disais en junior bah, il ne doit pas y avoir trop de dopage donc allez je me lance et donc là j'ai fait une saison euh, en culturisme où je me suis entraîné euh, comme un dingue, euh, prise de muscle à fond, euh, la diète à fond, euh, c'était vraiment, euh... ouais, c'était, euh, j'étais à fond quoi. Je pensais, je pensais faire olympia quoi. <rire>
0: <rire> Mais ça, ça dure qu'une seule saison du coup.
1: Ouais, ça dure à la fin de la seule... saison, c'est terminé. Et... Bah en fait ce qui se passe c'est que je fais la saison et euh, tu sais j'arrive à la première compète et comme je disais moi je pensais que ce serait Olympia tu sais je regardais les pros à l'époque on était 2007 mm -hmm. c'est 2007 et donc euh, moi j'étais bah, ça fait déjà 2 3 ans tu vois que je regardais un peu plus les, euh, le bodybuilding les DVD des pros Olympia tout ça j'étais dans l'ambiance tu vois il y avait beaucoup de magazines aussi et euh, première compète sais moi je me prépare tu sais je me, je me dis ça va être Olympia quoi je me dis putain euh, vais à fond et tout alors je savais qu'il y avait la demi-finale où il y avait le premier pas la demi-finale et la finale tu vois il y avait trois compètes donc, euh, il fallait ouais. arriver trop sec à la première euh, compétition. Et donc, moi, j'arrive, et je me je m'attends vraiment un truc de fou, quoi. J'arrive une petite salle dans un gymnase, éclairage un peu pourri, euh, pour s'échauffer, t'avais trois élastiques. Euh, je me dis, putain, mais... Euh, ouais, euh, hyper glauque, quoi. Tu sais, je me dis, putain, c'est pas possible. Et donc, je fais la saison, et j'arrive à la finale. Je finis euh, deuxième de ma catégorie, donc en, en junior. Et euh, là, on me donne un t-shirt Buffalo Grill. Oh, tu sais quoi, je, 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 je suis là, je me dis, je ah, suis champion ça. de France, ouais, et on me file un t-shirt Buffalo Grill. Et là, j'avais pré pré préparé, comme euh, beaucoup après une compète, bah, tu sais, j'avais acheté un peu des gâteaux, des saloperies, etc. À l'époque, j'étais moins sensibilisé que maintenant. Euh, donc, je m'étais acheté plein de trucs et tout à bouffer. Et en fait, j'ai le t-shirt Buffalo Grill, là, dans ma main, je mange même pas, je dis, ah, ça sert à rien. Je dis, allez, ça sert à rien. Et je dis, bon, ça n'a pas de euh, ça n'a pas de sens. Surtout que j'étais n'étais pas très doué pour faire du muscle. J'avais pas une très bonne ligne, j'avais pas mal de muscles courts, j'ai les bras, les jambes et les bras très longs. Je commençais à avoir tout ça et je voyais que bon, ça se remplissait moins vite. Donc j'ai fait qu'une saison et j'ai compris que voilà, c'était pas mon truc. Même si j'adorais ça en fait, j'adorais. Depuis que j'étais gamin en fait, même si je faisais de la force, j'adorais poser. Je voyais les champions poser, je faisais des poses et tout. Avec les magazines, etc. Voilà, j'ai fait qu'une saison parce qu'après tout, je passais senior, je crois. Et là, bon, bah là les, tous les types étaient archi-dopés, donc c'était même pas la peine. Euh, c'est un autre monde.
0: Et là, du coup, après, tu, tu continues à t'entraîner sans objectif particulier, c'est ça Ou le club physique, le super physique, c'est déjà en place, selon moi Non,
1: euh, le club super physique, c'est un truc que je crée en 2012. Donc, en fait, bah, de 2007 à 2000, euh, ouais, 2011, 2012, en fait, je m'entraîne pour progresser en musculation. Donc, j'avais. C'est le moment un peu où super physique prend forme, euh, où c'est vraiment euh, l'heure de gloire des forums internet, où on est. Euh, pas ou trente mecs à se motiver tous les jours sur les forums, etc. Et donc là, l'objectif, c'est d'être énorme et sec, quoi. Tu vois, le dixième commandement de Super Physique, en 2009, c'est énorme et sec, tu deviendras. On a dû on l'a enlevé après parce que t'as Thibaut InShape, qui a repris ce truc-là, énorme et sec. Tu vois, qui a fait style, qui était pas au courant. Enfin bon, pourquoi pas? Enfin bon, sauf que nous, ça faisait déjà trois, quatre ans qu'on l'utilisait. Enfin bon, <rire> c'est pas très grave. Et, euh, mais nous, c'était ça. On était une bande de 20 ou 30 mecs, et on faisait énorme et sec et tout. Donc, euh, c'était, euh, on veut grossir, on veut prendre de la masse, Et chaque été, on se réunissait euh, à une dizaine de mecs et euh, c'était euh, l'occasion de faire les photos de l'année euh, parce qu'on faisait aucune photo à l'époque. Tu faisais une photo une fois par an. Euh, on se réunissait et puis on était contents. Euh, donc, c'était vraiment objectif prise de muscle, prise de muscle mais sans faire de compétition tout en aimant en même temps les perfs. Tu vois, euh, fallait que les perfs montent. Okay. On s'était déjà, déjà rendu compte que si tes perfs montaient pas sous les bars euh, en série moyenne, bah, ton DRM au coucher progressait pas. En fait, t'avais presque aucune chance qu'il se passe euh, quelque chose au niveau euh, de la face antérieure euh, du haut du corps, quoi. On était là-dedans, et euh, jusqu'en euh, ouais, jusqu 2011, même 2012, tu vois, là, je suis vraiment monté en poids jusqu'à euh, 108 kg. Bah là, c'était vraiment les perfs, les perfs perf à fond. Et pareil, en fait, c'est des blessures qui m'ont stoppé, parce que je suis monté jusqu'à euh, 175 au développé couché. Euh, oui. J'avais fait je sais plus euh, 3 ou 5 reps à 230 au souvet de terre squat était un peu moins bon, j'avais fait 3x6 à 180, j'ai jamais été trop à l'aise là-dessus, mais voilà, je faisais ça, et euh, là, d'un coup, euh, je commence à avoir une tendinite au long biceps, donc je crois, je sais plus si c'est à gauche ou à droite, je sens plus rien, mais à l'époque, tendinite au long biceps, donc le coucher, autant dire que c'était difficile, je sentais à chaque répétition qu'il y avait un petit truc, et euh, je me fais deux anthésopathies aux ischio jambiers, insertion des ischios jambiers, et comme un con, ah ouais. comme un con bah, je force dessus, bien évidemment. Hein. Je ne veux pas m'arrêter, <rire> euh, je m'entraîne un peu plus léger dessus. Mais en fait, à chaque fois, euh, et pourtant, je fais euh, des ondes de choc, je fais même du PRP, euh, qui à l'époque euh, était très peu connu en France. Et, mais comme je force quand même à l'entraînement, que je continue à m'entraîner dessus, je ne réadapte pas le temps, je ne prends pas de recul. Bah, en fait, ça dure 2 euh, ou 3 ans. tu vois. Et pendant 2 ou 3 ans, bah, en fait, euh, adios les perfs, pas de progression, et puis j'en profite en même temps pour sécher un petit peu. Et donc, euh, là, euh, je sais, je passe de 108, je crois, je suis descendu au plus bas, peut-être à 96 ou 97. Et donc là, euh, je suis encore une fois plus dans l'optique physique, tu vois. Je repars un peu dans ce truc-là, euh, okay. physique, physique, physique. Et donc, 2012, comme tu le soulignais, bah, je crée le Club Physique. Mais à l'époque, c'était un tout petit site, c'était superphysique.tv. Ça s'appelait même pas Club Physique. <rire> Et l'idée, voilà, c'est qu'il y avait un petit tableau de perfs où on mettait ses perfs sur le site. La seule condition, c'était d'avoir un t-shirt super physique. Donc, on proposait à la vente sur superphysique.org, euh, pour pouvoir poster et qu'on valide le truc. C'était une sorte, un sentiment un peu d'appartenance, tu vois. Et, euh, mais j'étais pas trop dedans, tu vois. Je regardais comme ça. C'est moi qui validais les vidéos. Et le club superphysique a vraiment pris un tournant à partir du moment où j'ai ouvert ma salle sur Annecy. Donc, le Superphysique Gym, c'est-à-dire, euh, fin 2014. Où là, on a commencé à organiser les tournois à la salle, euh, déjà une année. C'était que à la salle. Et l'année d'après, on a commencé à organiser euh, sur le net, donc directement. Et là, c'est vraiment pris une autre tournure avec, euh, bah, sauf cette année pour l'instant, puisque forcément, il y a eu le, le coronavirus, mais euh, où on faisait chaque année des épreuves qualificatives et la finale des Super Physique Games à Annecy où c'était un peu euh, les retrouvailles de l'année euh, où on se tire la boue un peu euh, entre potes, parce qu'en fait Super Physique, notamment le club Super Physique, c'est avant tout une communauté, tu vois, une tribu qui partage des valeurs. Et... Euh, il y a cet état d'esprit, en fait, d'émulation collective qui est ensemble pour faire mieux que seul, dans le sens où c'est une compétition, mais on n'est pas là écraser les autres, en fait, ça a moins de sens que euh, chacun batte ses records, tu vois. On est plus là pour dire, allez, vas-y, encore une, encore une, encore une, plutôt que de se dire, je vais gagner contre les autres parce que c'est moi qui ai fait ça aussi, c'est que y a rien à gagner. <rire> y a rien à gagner. Je, je, fais, des, je fais des diplômes, voilà, euh, des trucs comme ça. Euh, chacun a le même t-shirt qui est offert, si c'est qualifié. Mais il n'y a rien d'autre en fait. Il n'y a pas de médaille, il n'y a pas de prix. Et c'est une volonté en fait. si se fait aussi que c'est quelque chose qui a du mal à se développer. Mais euh, pour l'instant, ça me convient comme ça. Et c'est de toute façon ma philosophie, mon état d'esprit. Donc c'est difficile d'aller à l'encontre de ça pour être plus populaire qui en plus attirerait des personnes que je pas forcément. Euh, <rire> qui n'ont pas forcément les mêmes valeurs en fait. Donc bon.
0: Voilà. Ouais, de, de ce que j'ai compris, surtout le but c'est avant tout de se retrouver, passer un bon moment ensemble et donner au maximum pour soi-même quoi.
1: Ouais ouais, bah en fait à la base c'est de passer ces niveaux parce qu'en muscu le problème c'est quand tu es naturel, euh, donc tu fais de la musculation sans dopage, comme tu as plein de mecs qui sont dopés, qui sont un peu hypocrites, le problème c'est que t'as pas trop de repères, donc euh, sur Superphysique on avait fait la team Superphysique en 2009 qui est toujours d'actualité, et euh, où on montrait bah, des mecs qui avaient euh, 10 ans d'entraînement et plus, quelle physique ils avaient atteint en étant à peu près à fond pendant ces 10 années, et euh, voilà c'est le premier truc, sauf que bon bah euh, comment tu fais pour rester motivé pendant 10 ans nous, à l'époque, quand on faisait de la muscu, c'était un peu marginal, il n'y avait pas grand monde, tu étais motivé, tu vois, tu étais vraiment, tu étais dedans, quoi. Maintenant, les gens ont plus de mal à rester motivés, et c'est donc l'idée première du club supertif, c'était de passer ses niveaux. Tu vois, c'était, euh, on met des trucs un peu comme dans les sports de combat, euh, donc là, c'est niveau niveaux bronze, silver, gold, légende, titan et olympe. Donc, on a rajouté des niveaux au fil des années, on avait commencé en s'arrêtant à, à légende. Et, euh, en fait, tu mets tes performances sur le club, sur différents exercices, et ça te valide, en fait, un niveau donc il faut que ça soit bien exécuté etc donc ça c'est le premier but euh, donc c'est une émulation collective c'est voir ce que font les autres pour essayer de faire mieux à son niveau et après tu as les compétitions en plus qui sont un autre, euh, une autre partie du site et là euh, c'est plus compétition mais c'est aussi pour moi un truc qui est assez important parce que dans le, dans le sens où comme tu l'as dit c'est une grande réunion à la fin et même quand on organise les concours au Super Tic Gym c'est un truc un peu tous ensemble donc c'est cool tu vois c'est vraiment euh, moi c'est vraiment les trucs que, que j'adore en fait parce que le c'est bien mais euh c'est pas le c'est pas un club comme dans la vraie vie. Moi j'ai commencé la muscu, c'était des clubs de muscu, c'était pas des salles de muscu comme maintenant mm -hmm. euh, un peu sans ambiance, sans rien, c'était des salles, tu tu disais bonjour à tout le monde, tu discutais, euh, tu avais ton petit surnom. c'était cool quoi en fait, tout le monde se tirait vers le haut, tu faisais un truc, euh, tu avais toujours deux trois mecs autour de toi pour t'encourager. Aujourd'hui, il y a plus ça. Et c'est ça que j'ai voulu recréer avec le club Super Physique. Donc là, on a un petit groupe Facebook en même temps euh, où chacun met ses petits trucs quand c'est pas des perfs à mettre sur le club. Et il y a les compétitions qui sont organisées un peu toute l'année où justement, bah voilà, le but c'est euh, de se réunir, c'est de faire le déplacement. Euh, le mieux, bah c'est si les Super Fig Games, cest se dire toute la journée. Euh, et maintenant, c'est même sur deux jours, car normalement c'est sur deux jours cette année. <rire> ce ne sera, <rire> sera pas le cas, dommage, l'année prochaine. Mais euh, ouais, parce que pour moi, un club, c'est euh, ce qui lie vraiment les gens, c'est de se voir. Si tu ne te vois pas, c'est difficile de fédérer les gens d'être tu vois la, la salle bah, le super physique gym il y a de plus en plus de personnes qui s'inscrivent et c'est vrai que ça fédère beaucoup plus tu vois quand tu vois les gens etc c'est euh, c'est le noyau de super physique et euh, c'est pour ça que à terme j'espère que de plus en plus déménageront à Annecy <rire>
0: Non, mais ouais, je suis, je suis 100% d'accord avec toi, parce que même moi, quand j'ai commencé le sport, j'ai commencé par, euh, par la musculation. Hein. Et dans une petite salle associative, c'est pareil, tout le monde a son surnom. T'as Curly qui est là, t'as The Animal, t'as tout le monde qui a son petit Quel surnom. Quel était ton, droite, ton petit
1: surnom, Vincent
0: Ah ouais, à partir de moi où j'ai commencé le suite, c'était le Ninja, je crois, quelque chose comme ça. Le Ninja, <rire> t'étais souple <rire> Non, mais bon, c'était, je faisais quelques muscle-up, etc. C'était pas courant dans une salle de musculation, quoi. Ok, le Ninja, c'est voilà. pas mal. <rire> Donc euh, ouais si c'est c'est vrai que là y a, ces derniers temps je me suis entraîné un peu dans une dans chez une grande ancienne c'était le nom parce qu'on se retrouve un peu quoi. Et l'ambiance c'est vraiment pas la même quoi quand tu es tout seul dans ton coin, personne se parle alors que dans ma petite associative quand tu faisais une nouvelle performance un truc comme ça, tout le monde s'arrêtait pour te regarder quoi. Tout le monde t'encourageait et, et ça par contre c'est un état d'esprit qui s'est un peu retrouvé dans les boxes de crossfit, tu vois.
1: Ouais bah c'est ça, j'ai l'impression que le le crossfit et moi c'est ce que je voulais recréer en fait avec Super Physique, la salle Super Physique, le club Super Physique. Le problème c'est que Financièrement, pour l'instant, c'est pas très rentable d'avoir un super physique gym. Hein, euh, pour être transparent, mm -hmm. c'est plus un cadeau que je me suis fait à moi-même pour retrouver l'ambiance que je voulais. Euh, <rire> donc c'est euh, le coaching qui a financé ça. C'est mes dix années de coaching qui ont pu financer ça, euh, à pas trop dépenser. Mais euh, c'est vrai que c'est pas très rentable et c'est pour ça que ça a du mal à se développer. Et je vois même j'ai des copains qui ont des petites salles, etc. Bah, c'est difficile aussi pour eux en fait, parce que les grandes enseignes font tout mm -hmm. pour casser les prix, pour que euh, en fait c'est la stratégie Amazon, j'avais fait un, un podcast là-dessus sur euh, un des sites que j'ai sur leadercast.fr où j'ai en fait la stratégie Amazon c'est euh, de vendre limite à perte mais t'as tellement d'argent que tout son, tous les autres vont couler et quand tous les autres ont coulé, bah tu remontes un peu les prix et c'est bon et en fait c'est un truc sans fin, c'est un truc sans fin et c'est ce qui se passe en fait quelques enseignes qui se tirent un peu la bourre là-dessus et t'as un moment où il euh, y en a un qui pourra plus tenir et il en restera plus qu'un voilà, Amazon a tué de toute façon tous ses concurrents en ligne tu vois donc euh, <rire> c'est ce qui va se passer avec les salles
0: Ouais. Donc, euh, bon pour changer un peu de sujet quand même on va quand même aborder un peu le, le crossfit on va essayer euh, toi tu es comme t'ai dit tout à l'heure hein, moi je, je suis dans le travail en musculation depuis un petit moment et tout j'ai vu que tu as fait la démarche d'aller voir en différentes boxes etc voir un peu l'état d'esprit du crossfit mais je voulais savoir toi comment tu découvres le crossfit à la base en tant que coach de musculation et quelle est ton opinion dessus premier abord bah, en, en fait donc on avait euh, les forums euh,
1: super Physique donc avant qui était Smart Way Training qui avait été créé en 99 justement par Fabrice mon associé et euh, on a dessus, on a El Sabre, donc Philippe Marbeau qui a la page El Sabre sur Facebook, euh, qu'il tient avec passion, euh, je le vois encore s'animer, s'agiter derrière <rire> l'écran. Euh, ouais, c'est une, une référence. Hein. Et, là, et, et donc, en fait, il est sur le forum, tu vois, il n'y a pas de Facebook, il n'y a rien. Et puis, bah, lui, il anime justement, il est modérateur de la rubrique CrossFit sur le site, tu vois. Il est modérateur du truc, euh, il met des trucs, on regarde, etc. Et puis, tu vois, ça nous fait un peu rêver, on se dit « putain, euh, ça a l'air intéressant euh, ». Avec un pote, je me souviens, Mathieu, bah, je pense pas qu'il écoutera mais Mathieu Rico. Euh, mmh. Nous, on regardait beaucoup les trucs de foot américain, euh, les sports un peu US, et on voyait euh, Joe DeFranco. Joe DeFranco qui faisait déjà un peu des trucs un peu comme ça, ça ressemblait. Il y avait euh, des, une partie force, une partie conditioning, etc. Moi, j'avais acheté plein de DVD de Joe DeFranco. Et là, on a l'impression que c'était un peu ça, mais codifié différemment. Et on se dit, bon, bah c'est pas mal et tout. Et puis, euh, c'était... Quand même assez nouveau et c'était assez perturbant parce qu'il y avait un truc, je me souviens, qui était oh. euh, Il faut être prêt à tout, je sais plus, il y avait un slogan un peu comme ça et ça me titillait mm -hmm. un petit peu parce que nous on avait besoin de s'échauffer, on était. Euh, bon. <rire> voilà, et puis moi à l'époque en plus j'entraînais des mecs qui étaient en équipe de France de force athlétique, tu vois, j'entraînais euh, Gilles Pinero, Romain Picoguero, des mecs qui étaient champions, quoi, des mecs qui faisaient euh, 250 au squat sans matériel, etc. quoi, vraiment <rire> des bêtes, quoi. Et eux, bah, tu vois, ils faisaient un squat par semaine, allez, un deuxième à la rigueur, et puis voilà, et puis là on voyait les Crossfitters des fois. Putain, des entraînements, des entraînements, des entraînements, ça n'arrêtait pas. Et donc, euh, je crois que ça commence en fait, euh, pareil, comme on était un des seuls forums à l'époque, je crois qu'il y a Yves Pat qui vient sur le forum, mm -hmm. donc, euh, qui était CrossFit Bruxelles à l'époque, euh, et qui vient sur le forum et donc je lui propose une interview, tu vois. Et donc, on discute, etc. Donc, j'étais plutôt contre en fait au départ. Et donc, tu vois, on échange et donc l'interview, je crois, elle est toujours en ligne sur le site. Hein, une super interview, franchement, on avait bien échangé. Et puis là, euh, je crois que l'idée vient d'elle, ça, bon, hein. je suis plus sûr, qui dit Ah, bah, ce serait bien qu'on fasse un voyage à de Bruxelles. Et là, bah, okay. tu vois, les, les forums à l'époque, c'était quand même beaucoup plus. Euh, même avant, les gens se rassemblaient plus facilement. Et on se dit Allez, on y va. Donc de Paris, on part à, je sais pas, à 5 ou 6. Du sud, ils viennent à, je sais pas combien. Du nord aussi. Et on arrive, et puis plus, on est une vingtaine ou une trentaine, tu vois, arrive à Crossfield Bruxelles. Et on leur dit Qu'on vient, nanana, faire un entraînement. Et donc, c'était le début, tu vois, la salle euh, était assez vide. Euh, y avait... <rire> je sais pas s'ils si avaient privatisé pour nous, mais euh, franchement, on fait le, le haut qui était très cardio. Et donc, euh, bah, c'était un super moment, tu vois, on avait bien rigolé. Euh, franchement, c'était vraiment éclaté, quoi. Et euh, voilà, comme ça, je crois que c'est 2011. Et euh, ça part comme ça. Et après, bon, euh, je crois que pendant euh, quelques années, je regarde un peu de loin. Et après, je vois euh, une petite vague un peu de... Euh pas d'arrogance mais euh, tu sais quand tu as l'impression d'avoir tout compris, tu te sens un peu supérieur mmh. aux autres et, euh, <rire> et je voyais des types sur, sur le net qui n'hésitaient pas des fois à me tacler tu vois parce que moi je répondais des fois sur les trucs crossfit tu vois j'étais content en fait quand les me mettaient un truc euh, et des fois tu avais des mecs qui disaient mais autant faire des biceps toi et, et je dis bah écoute et, et donc à l'époque je dis écoutez, il y a pas de souci, j'arrive. J'arrive, on fait une vidéo <rire> on fait une vidéo ensemble. Et donc euh, comme ça je contacte Marvin euh, Marvin Noche qui avait la boxe euh, Mont Montpellier je crois et euh, je dis voilà bah, je vais venir et tout euh, et le mec me dit bah, ok viens et tout euh, et puis là bah, ça se passe nickel tu vois on fait une vidéo, une interview il y avait euh, Johan Gigor à l'époque était le meilleur français je crois qu'à crossfit euh, gigant si je dis pas de conneries aujourd'hui euh, et Paris était là donc j'interview aussi euh, ensuite euh, J'en profite pour aller interviewer. Euh, je vais dans le sud, à Nice. Bah, justement, je vais voir Al Sabre qui m'héberge euh, pour une nuit euh, pour aller interviewer euh, Framboise. Framboise là-bas, qui était euh, okay. qui avait un super niveau. Voilà, c'est un moment que j'ai pas eu trop de nouvelles, mais euh, tu vois, je regarde et tout. Je vais l'interviewer. Putain, mais hyper intéressant. Euh, je sais, plus, elle avait 55 ans ou un truc du style. Elle avait un niveau de dingue pour son âge. Euh, vraiment hyper bien. Et puis après, euh, bah, je crois, voilà, c'est ça, c'est 2014. Je vais aller interviewer Alexandre Jolivet. Tu vois, je le contacte et tout. Et okay. euh, c'est le moment où j'ouvre ma salle, tu vois, je lui écris, je dis merde, ben là finalement j'ouvre une salle, euh, donc j'aurais pas le temps de venir. Mais en fait, j'étais lancé là-dessus, tu vois. Et euh, tu vois, je rencontre des gens qui sont vraiment passionnés, qui sont sportifs parce que moi, il y avait un truc qui me dérange qui me dérange quoi, toujours avec la musculation en fait. De base, c'est comme je te le dis tout à l'heure, il y a beaucoup de dopage en fait. t'en en as plein, putain, ils sont dopés, ils disent naturels, ils s'entraînent n'importe comment. Tu vois, c'est pas des passionnés en fait, ils sentent pas la passion. Et ce que je retrouvais, on allait interviewer ces gens du CrossFit, c'était vraiment des passionnés de sport, tu vois. Ok, il y a le CrossFit, mais plus généralement c'est du sport et des mecs étaient motivés quoi. Ils voulaient progresser, ils voulaient y aller. Et c'est un état d'esprit que j'avais euh, fin des années 2000 sur les forums superphysiques que j'avais pas encore commencé à vouloir recréer avec le club Superphysique, mais tu vois ça m'a donné des idées. Je me suis dit tiens moi c'est ça que je veux, c'est des gens qui se donnent les moyens de leur ambition, qui ont envie de faire etc. Et donc ça m'a pas mal apporté pour essayer de codifier euh, le club Superphysique qui est euh, Toujours un peu en perpétuelle évo évolution. Mais euh, okay. ouais, franchement, c'était euh, des super rencontres. Et euh, je regrette un peu de ne pas avoir vu Alexandre Jolivet parce que euh, bah, j'ai un, un copain, justement, euh, David, je ne sais pas s'il si nous écoutera, qui suit sa programmation et qui est assez copain avec lui. Et je vois que ça, ça a l'air top, quoi. Ça a l'air super sympa. Euh, mais c'est vrai qu'à chaque fois que tu rencontres un crossfitter qui est vraiment dedans, qui est vraiment motivé, etc., ou un gérant de boxe, etc., c'est euh, une discussion entre passionnés. Et en musculation, classique, t'as moins de passionnés, tu vois, t'as, euh, comme c'est devenu plus une activité à la mode, euh, en quartier libre, tu vois, c'est pas comme le crossfit, où t'es obligé d'aller à certaines heures, etc., nanana. tu vois, suivre les wodes, euh, les cours, là, en muscu, c'est quartier libre, maintenant, c'est le nouveau bar du coin, bah, t'as plein de gens, après, j'ai rien contre les gens qui sont pas passionnés, j'ai absolument rien contre eux, parce que la plupart de ceux que j'entraîne, c'est ça, mais moi, ce qui me motive, c'est euh, les gens qui se donnent les moyens de leur ambition, et j'avais l'impression à l'époque, ça fait longtemps que je n'ai pas été dans, le, dans une vraie box de crossfit, voir un peu comment ça se passe. Bah, ce qui me motive, c'est les gens qui donnent les moyens de leur ambition. Et c'est pour ça que je dis souvent sur le club super physique, je pense souvent à un gars qui s'appelle Raphaël sur le club, qui fait euh, de mémoire euh, 1m65, euh, 58 kg, et euh, mm -hmm. qui n'est pas très fort, etc. Mais à chaque fois qu'on le voit faire une perche sur le club super physique, putain, tu sens que le gars, il a un truc, il veut y aller, quoi. Il y force, il y va et tout. Et ça, putain, moi je trouve ça hyper motivant, tu vois. Et c'est ça que ça m'a apporté, en fait, ces rencontres dans le crossfit. C'est. Les idées en fait, pour remettre ça en muscu, ce que j'avais en fait, dans ma première salle, en fait. comme je te disais, c'était marginal avant de faire de la muscu. Et tu que des gens comme ça. Et euh, c'est vrai que moi, en tant que coach, quand les gens me contactent, etc., je discute bien avant qu'on s'engage ensemble. Ce qui m'intéresse, c'est les gens qui veulent bien se donner les moyens de leur ambition. Si on vient me voir, on me dit voilà, moi je vais m'entraîner euh, 3 fois 20 minutes par semaine, euh, je vais manger 2 <rire> pizzas par semaine. Je dis bah ben non, mais je dis moi, ça ne peut pas le faire en fait. Moi, je suis là pour qu'on ait des résultats, pour qu'on avance ensemble, etc. Si c'est un vrai besoin pour toi de se changer, ben moi, c'est bon, je suis ton homme. Mais sinon, je ne euh, peux pas, je passe mon tour. <rire> je passe mon tour. Et pour avec toi, tu te souviens de ce que c'était, le,
0: le premier boîte que tu as fait, du coup
1: Oui, ben, en fait, j'en ai même fait un avant, pour te dire, ça me revient. En ah. fait, j'habitais en région parisienne, j'habitais à Mitrimori, et il y avait une salle qui avait ouvert à ville -Parisie. Je crois que c'était l'une des premières box, elle, elle se faisait appeler CrossFit France. Donc... Euh, T'imagines bien, ah, avec, avec bien. ce nom-là, euh, ils sont vite fait savater. Mais euh, donc j'ai été... <rire> <rire> ouais, ils, ils ont eu en plus la, la fille qui gérait ça... Euh, bon, je vais rester poli. Mais voilà, elle était pas très sympathique. Et en mm -hmm. fait, euh, j'entends parler de ça par un copain qui s'entraînait à la même salle que moi et qui était prof là-bas. Et je dis, oh, bah, tiens, putain, génial, Crossfit, c'est à côté. Je vois des trucs, je vais y aller, quoi. Donc, je vais aller faire un tour. Et donc euh, j'y vais et tout, et je fais un Wood. Et je fais... C'était... Euh... Attends, j'ai fait des tractions. Mm -hmm. Et j'ai fait. Ah putain, je sais plus ce que j'ai fait. Ah, j'étais nul, hein. franchement, j'étais nul, mais euh... j'ai fait des tr traction keeping et j'ai fait des
0: euh, overhead
1: squat Ah ouais, d'accord. Est-ce que c'est est un WOD ou j'ai oublié d'un Exo Je sais plus.
0: Ouais, j euh, bah, après, tout, tout WOD est possible à clés donc euh, ouais, c'est possible. Ah, C'était un WOD connu. Hein. C'était un WOD connu, et puis. Euh... Ah, C'était pas un Prime par hasard Avec ah. des thrusters, non Ouais, ça doit être un ça. Un genre de squat avant et balancer la barre au-dessus. Oui, c'est ça. ça. Ah ouais, donc c'est un Fran. Et pas une rep,
1: 15 reps. Oui, rep. voilà, voilà, voilà. C'était un Fran, voilà. Ça doit ouais. être ça. Ah, c'est Et je fais ça, tu vois. Le prof me fait faire ça et puis euh, bon bah, je suis mauvais quoi. Vraiment, euh, putain, mm -hmm. je. Et c'est l'époque où j'étais à fond muscu. Il n'y avait pas de cardio quoi. Hein. Le cardio, moi, c'était. J'étais allergique à ça. Hein. J'étais dans cette période euh, muscu, muscu, muscu. Le cardio, c'est satanique, etc. Tu vois, je voyais pas les a... les avantages, les trucs, etc. Et donc euh, j'arrive, je suis mauvais, et donc je suis la séance, rincé, puis je dis, euh, bah moi j'aimerais m'inscrire, j'aimerais venir deux fois par semaine en plus de la muscu euh, pour faire mon, ah, okay. pour, pour améliorer ma condition physique. Et là réponse négative, non non on veut pas que tu viennes parce que les adhérents ils vont vouloir être comme toi physiquement, euh, ça va pas aller, non non. Bah, je dis, ouais mais c'est bête. moi ça ferait de la pub, les gens, ah, vi le... les gens viendraient, en plus euh, non, non ça va faire une mauvaise pub, c'est pas bon. Nous on veut que des gens qui font c'est soit CrossFit à fond, soit pas CrossFit, tu vois, c'est très sectaire comparativement ah ouais aux gérants que je connais actuellement. Et donc, euh, bah finalement, je n'ai pas pu en faire quoi. Donc, euh, comme ça, bah ouais, ça m'étonne parce de que, en fait,
0: justement, la devise du CrossFit, c'est de prendre un peu sur tous les sports. Donc, euh, le fait que le coach refuse l'inscription, c'est tu fais un autre sport, c'est un peu étonnant. Après, je ne suis pas là pour juger.
1: Mais ouais, non. ouais, mais là, c'était le tout début, tu vois. Le tout début, c'était peut-être la même la première boxe en France, tu vois. Mais euh, eux, oui. ils voulaient vraiment, c'était soit CrossFit, soit rien d'autre. Et donc, euh, ils m'ont un peu envoyé bouler. Et donc, j'étais un peu déçu, tu vois. J'étais là, je dis, bon, bah... Tant pis, Alors que justement, tu vois, je sentais que j'avais pas de, j'avais l'impression de faire euh, de la prépa physique NFL, tu vois. <rire> quand dit, quoi. Et je me dis, ah, ça y est, je vais devenir un athlète, quoi. Je me dis, ça y est, c'est parti, quoi.
0: <rire> Mais du coup, t'avais quand même un peu adhéré au, au système. Ouais, ouais, j'aimais bien,
1: bah, euh, j'aimais bien ce truc un peu de. Je pense pas que j'aurais tenu sur le moyen long terme hein, de se donner à fond à chaque fois, etc. Même si aujourd'hui, je fais pas mal de trucs en fractionné euh, en termes de cardio. Mais à l'époque, j'étais pas assez euh, dedans. Mais en tout cas, ça m'aurait plu, tu vois, d'y aller une ou deux fois par semaine. Euh, c'était un truc, euh, ça m'a ça m'a toujours motivé, en fait, d'être un athlète, tu vois. Ça, pas d'avoir les apparences, mais vraiment d'être un athlète, d'avoir le cœur qui va avec, euh, les muscles, etc. Quand j'étais gamin, je regardais l'athlétisme, et moi, je voyais euh, Michael Johnson, Maurice Green. Euh, tu vois, pour moi, c'était des athlètes, ça. Et donc, j'avais toujours cette idée en tête d'être euh, un athlète complet, tu vois, en quelque sorte.
0: Okay. Et moi, je voulais aussi avoir maintenant ton, ton opinion sur le actuellement est suite actuellement, parce que ben, j'ai notamment lu ton, ton livre « La musculation naturelle », c'est ça Ouais, c'est ça. Et dans les exercices déconseillés, <rire> on retrouve le squat, le souffle de terre et les presses, il me semble, je ne suis pas sûr. Bah euh, Donc, développer, développer militaire, développer nu. Voilà. voilà. C'est alors... des exercices qu'on retrouve assez souvent dans le crossfit. Donc toi, c'est quoi ton opinion aujourd'hui sur la pratique du, du crossfit bah, le, le vrai problème,
1: là, quand je mets ça dans le, mon bouquin, le guide de la musculation naturelle, quand je mets exercice intérieur, entre guillemets, il y a d'une part la volonté de faire peur et euh, elle est très euh, Non mais c'est vrai, j'ai la volonté de faire peur pour éviter aux gens de euh, se faire mal, de risquer la blessure. Parce que tu te doutes bien que en 15 ans, j'en ai vu des centaines et des centaines qui sont euh, rincés quoi. Hein. Des types qui sont entraînés chez eux à faire du squat. Le squat, c'est pour les guerriers, le soulevé de terre, etc. Et on a beau dire, tu vois, j'en parlais encore ce matin à la salle. Il euh, y a un type là qui vient du club super physique qui va arriver là dans quelques jours et qui, pareil, s'était mis un peu au power et tout. Et le gars putain il est en miettes quoi Tu vois il se rend compte qu'il est pas invincible Mais c'est vrai que quand t'as 20, 22, 25 ans T'es invincible, t'es béton quoi Moi je me souviens j'étais béton J'étais là jusqu'à mes premières vraies blessures Tu vois 2012 parce qu'après je m'étais remis un hein, de mon pec et de mon genou Donc euh, franchement j'étais en béton Je faisais un truc je disais mais pourquoi les mecs disent que c'est dangereux Moi je me sens solide, je me sens bien, je me sens tout bien Et à un moment T'as beau tout bien faire, t'as l'impression de tout bien faire en tout cas il y a un truc qui va pas Tu dis putain je sens un truc et là, ça s'enchaîne parce que tu compenses, tu fais des compensations, etc. Et donc, tu te niques. Et donc, l'idée avec le bouquin, du moins dans cette partie-là, c'est de dire, voilà, les gars, ces exercices-là, il ne faut pas forcer à fond. Il faut, faut toujours essayer d'avoir une super technique, bien s'appliquer. Ça ne va pas être des exercices sur lesquels je vais recommander de chercher à progresser au maximum. Et comme on est dans une société où on est de plus en plus immobile, de plus en plus assis, on bouge de moins en moins bien, etc., ben, le travail à faire pour réussir à faire ces mouvements correctement, pour beaucoup de gens, c'est un travail monstrueux. Sauf que ce travail monstrueux, la plupart des gens, en fait, ils n'ont pas le temps de l'entreprendre. Ils ont 3 fois 45 minutes, 3 fois 1 heure. Euh, et ce qu'il faudrait, c'est qu'ils euh, qu fassent 3 fois 1 heure de mobilité ou 6 fois 30 minutes. Tu vois, tous les jours, mobilité, 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 pour réussir à le faire. Et dans une optique, finalement de transformation physique parce que le bouquin s'adresse quand même aux gens qui veulent se transformer physiquement c'est pas pour les crossfitters bah hein. euh, ben en fait je trouve qu'il y a beaucoup plus rentable beaucoup plus sécuritaire et surtout avec le recul on sait que quand tu mets de la pression sur le dos j'en parlais encore ce matin avec un, un élève justement aussi qui me disait oui mais quand tu mets de la pression sur les os ça améliore la densité osseuse etc oui oui bien sûr mais jusqu'à un certain point et personne te dira que te mettre 200 kg sur le dos euh, c'est sain, à terme c'est sûr que ça finit mal, c'est sûr, hein, moi mes potes qui faisaient du power à l'époque, t'en as plein, ils ont le dos massacré quoi, ils sont massacrés, et on pourrait dire bah ouais mais les mecs euh, ils sont pas bien échauffés, ils sont pas bien étirés, ils avaient une mauvaise technique, les mecs euh, étaient champions, ils avaient une bonne technique, euh, ils s'échauffaient plutôt bien, euh, tu vois c'est juste qu'à un moment, le vieillissement te rattrape et tu sens que c'est pas bon, et donc l'optique aussi avec le livre, bah c'est de, comme je te disais en introduction, c'est plus la longévité, la durée, parce que naturellement, de toute façon, tu fais des bons progrès que sur le moyen long terme. Il est évident que faire du squat et du sauver de terre, c'est des exercices qui sont hyper efficaces. Mais aujourd'hui, avec le recul, je préfère dire à quelqu'un, mieux vaut que tu sois peut-être un peu moins musclé sur le court terme, que sur le long terme, tu aies beaucoup moins de douleurs, que ton dos aille bien, euh, et que finalement, tu atteignes cette masse musculaire que tu aurais pris avec cet exercice là euh, via d'autres exercices. Peut-être pas, peut-être et euh, tu verras, ça va, ça va. Parce qu'en en fait, je ne veux pas avoir sur la conscience aussi, en tant que coach, de dire à quelqu'un, vas-y, fais du squat à fond. Vas-y, fais ton soulevé de terre. Parce que je sais que tous les mecs finissent en miettes. Là, aujourd'hui, on a plein de champions de power qui sont jeunes. Je les vois, ils ont 20 ans, 22 ans. Ils font du soulevé de terre doron, ils font des trucs affreux, etc. Mais dans 10 ans, ils sont rincés, les gars, s'ils si continuent. Ils sont rincés, mais rincés, en fait. Et euh, c'est pour ça, je mets exercice interdit, mais en fait, c'est exercice interdit pour forcer dessus. Moi, après, j'ai un problème, entre guillemets, avec le crossfit, un peu compétition, dans le sens où il mm -hmm. euh, y a toujours cette notion de vitesse, en fait, d'aller le plus rapidement possible, le plus rapidement possible. Et souvent, quand tu fais des woods, des trucs comme ça, bah, tu as ton ego qui prend le dessus. Et ton ego, euh, bah, il te fait faire euh, des mouvements euh, pas terribles techniquement à la fin, alors que tu devrais t'arrêter. Sauf que bah, tu t'arrêtes pas, tu continues, et donc à la fin… Bah, tu finis par te niquer en fait, donc euh, moi j'ai du mal avec cette notion de vitesse dans le crossfit où il faut aller le plus rapidement possible dans les WOD, mais ça je pense que ça dépend aussi du coach qu'il y a dans la box ou des coachs qu'il a dans la box de comment est géré la boxe etc mais c'est sûr que quand tu vois les champions faire euh, les crossfit games etc, ah, c'est hyper impressionnant même s'il y a du dopage et tout c'est hyper impressionnant, sauf que pour la majorité des gens bah, c'est difficilement faisable en fait, mais après je pense que la majorité des gens ne fait pas du crossfit pour euh, avoir ce niveau-là, pour progresser à fond. Mais le mec qui veut progresser à fond, du moins dans mon domaine qui est la musculation, je ne peux pas lui recommander, du moins pour 99,9%, après euh, ça dépend, euh, encore une fois, s'il est fait pour le squat, s'il n'est pas fait pour, etc., sa longueur de fémur, sa mobilité de cheville, etc., euh, je ne peux pas lui recommander de... de mettre du squat en premier dans sa séance et puis de lui dire allez on y va à fond, on y va, on y va à fond, parce qu'à un moment je sais que ça va, ça va mal aller en fait. C'est impossible que ça se fasse. Il y a toujours une exception, hein, mais chez la plupart, je te dis des centaines hein, vraiment... Euh, des mecs, des fois, tu disais, bah, ils ont rien. Et des mecs, des fois, à 80 kilos, ils se font des hernies discales. Alors, on va dire, oui, mais c'est multifactoriel, évidemment. Le mec est assis toute la journée, il s'étire presque jamais, il n'est pas très mobile. La seule fois où il, met, où il bouge pendant la journée, c'est quand il fait sa séance de muscu. OK, il y a plein de facteurs. Mmh. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, pour moi, on est de moins en moins conditionné à faire ça. Alors, d'un côté, on peut se dire, bah, on va lutter contre ça. Sauf que ça nécessite beaucoup de temps pour faire ça, qui n'est pas réalisable. Par la majorité des gens, et c'est pourquoi j'en je, viens à déconcer ces exercices, encore plus si on cherche à forcer et encore plus si on cherche à aller rapidement.
0: Okay. Ouais, donc, toi, tu serais d'accord avec un peu cette. Euh... Bon, en ce moment, c'est un peu une, on va dire une mode, même si c'est pas vraiment en mode, dans, dans le cross-suite, de, de distinguer le cross-suite d'un côté santé et le cross-suite performance. Ouais, mais
1: comme la musculation santé, la musculation performance. Tu vois, des fois, je lisais des trucs, je voyais sur les réseaux, où on disait, bah oui, mais la haute performance, c'est la santé. C'est pas vrai. C'est pas vrai. La haute performance, c'est pas la santé. J'en parlais encore ce matin avec un de mes élèves, tu vois, en muscu. Le mec, je sais plus, il fait du coucher à 80 en série de 10. Et euh, mmh. il me dit, oui, il me dit, pour la santé, j'ai vu que ça renforçait les os, tu vois, la même histoire. Et je dis, non, mais je dis, à 80 kilos, ok. Mais à un moment, ça va pas renforcer tes os. Avec le vieillissement, ça va détruire tes os. Tu vois, j'abuse un peu, mais elle est là, l'idée, en fait. C'est que oui, il y a la santé et dès que tu cherches à vraiment vraiment progresser au-delà d'un certain niveau, c'est plus la santé. Tu vois, c'est plus la santé. Dès que tu te mets à forcer, c'est pas la santé. Dès que tu commences à te crisper à fond, c'est pas la santé. Dès que tu commences à faire du squat, à faire la manœuvre de Valsalva, à tout bloquer, à foutre une ceinture, etc., c'est plus la santé. C'est pas la santé, c'est la performance. C'est comme euh, si tu fais de la muscu, tu fais une prise de masse, tu manges plus que tes besoins. C'est pas la santé de bouffer, euh, de, de trop manger. C'est pas la santé. C'est pas ça. Euh, de prendre 3 grammes de protéines par kilo de poids de corps comme certains le font pour prendre du muscle c'est pas la santé ça il y a un juste équilibre après euh, dans le crossfit il y a beaucoup de débats en ce moment hein. je vois avec euh, l'histoire de Glassman euh, etc j'ai suivi un peu de loin mais bon il y a beaucoup beaucoup de débats mais c'est sûr que c'est euh, difficile c'est pour ne pas dire impossible de concilier santé et performance c'est possible jusqu'à un certain niveau propre à chacun parce que chacun va avoir son propre potentiel mais c'est pas euh Ouais, c'est, c'est sûr que les CrossFit Games, les mecs, là, qu'on voit, s'ils continuent comme ça, il n'y en a pas beaucoup qui vont passer les 50 ans. il n'y en a pas beaucoup qui vont passer les cinquante ans, hein, faut, faut, le dire. Tu vois, à un moment, j'ai une anecdote. Dans le tome 5 du guide pratique du bodybuilding de Jean Texier, il y a Menzer qui est interviewé, donc ça date des années 90, tu vois, à peu près. Et, euh, Menzer, dedans, il dit, oh, les anabolisants sont diabolisés, on n'a jamais vu personne mourir avec ça, c'est pas normal qu'on en parle comme ça, nanana. Tu vois, le, le mec dit ça. En 91 ou 92, hein. Depuis Là ouais. j'ai vu une liste cette année De ceux qui sont morts juste cette année
0: <rire> Ah c'est une hécatombe je ah, crois une hécatombe. Je et, et...
1: et les mecs tu ne en l'entends même pas parler même pas parler. Alors c'est sûr qu'en bodybuilding ils y vont à fond hein. Mais à haut niveau en crossfit Mais évidemment qu'ils y vont à fond Après est-ce que ça remet en cause leurs efforts C'est un autre débat Parce que c'est sûr que s'entraîner 3-4 fois par jour Apprendre plein d'exercices différents Il y a beaucoup de techniques etc Donc euh, il y a quand même un effort derrière Mais c'est sûr que ce ne serait pas possible sans euh, des doses euh, d'anabolisants, d'hormones et autres hein. Après je suis pas expert euh, dans le sujet mais c'est sûr que voilà, c'est pas euh, j'attends de voir dans, dans 20 ans on en reparlera, tu vois, c'est comme tu disais l'heure, le squat te soulevait de terre, à 20 ans, 25 ans, tu es invincible. À 40 ans, tu te dis bon. <rire> sauf, <rire> sauf sauf si tu n'as jamais mais lourd, tu vois. Je pense euh, à Phil à, à El Sabre Ouais, lui, il est en bonne santé, je crois, il a, il a une, il a une la cinquantaine là maintenant, un truc du style, hein je vais dire peut-être un peu Il me semble, tous voulez... les gens une vidéo de son anniversaire où il fait quelque performances. Ouais, de... ouais, donc tu vois, mais lui il est encore là parce qu'il a jamais été très fort en fait Donc tu vois, il a pas eu le loisir de vraiment se bousiller, tu vois, s'il avait foutu, il faisait du squat <rire> Je sais plus, je me souviens, il avait fait 110 ou 120 au squat avant, ce qui est bien Mais s'il avait fait du squat nuque à 180-200 chaque semaine, etc., bah, il serait sans doute pas dans le même état, tu vois euh, des fois de pas être, de pas être fort entre guillemets bah, ça protège tu vois Mais en même temps ça, il n'a jamais été dans l'optique de faire de la compétition De se pousser euh, à fond Il a toujours fait ça vraiment par plaisir parce que c'est un truc qui lui plaît Mais tu vois c'est des trucs qui protègent aussi Mais s'il avait fait des trucs vraiment très très lourds Il se dirait oh putain c'est pas bon C'est comme euh, faire du loupé militaire Quand les gamins moi j'en faisais plein aussi J'en faisais plein 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 Maintenant si euh, trois jours de suite je fais des mouvements avec les bras au dessus de la tête Je fais du loupé militaire, traction le lendemain et euh, un autre truc le troisième jour Genre kayak, si j'adore le kayak ah, c'est sûr que j'ai l'épaule, je sens que c'est pas bon pour mon sous-épineux, tu vois. Mais ça, tu te rends compte que quand tu vieillis, en fait. Mais quand tu es jeune, est-ce que c'est des erreurs quand tu es jeune ou est-ce qu'il faut en passer par là pour euh, justement atteindre un certain physique C'est aussi euh, un débat euh, qui peut être intéressant.
0: <rire> D'ailleurs, justement, on parle d'atteindre un certain physique. Je voulais savoir pour toi. J'ai écouté notamment ton, ton podcast et euh, j'ai lu tes articles. Hein, y a, pour toi, il y a trois facteurs euh, essentiels pour la prise de muscle, la tension mécanique, le stress métabolique et la progression, si c'est pas le bêtise. Euh, oui, c'est est ça qu Est-ce que ça. Tes, ces facteurs sont, sont réunis dans le crossfit et est -ce qu pour, pour avoir vraiment un super physique, on peut faire du crossfit Est-ce qu'on peut vraiment prendre du muscle en faisant du crossfit Oui,
1: la, la réponse est oui. Après, chaque box va avoir sa programmation différente, donc c'est mmh. C'est dur de faire une réponse universelle. Tu vois, si par exemple, ta ouais. boxe, tu as beaucoup de travail, euh, je sais pas, euh, d'endurance, entre guillemets. Voilà, tu as beaucoup de mm -hmm. trucs comme ça basés sur l'aérobie. Bah, on sait que voilà, pour la prise de muscle, euh, tu es plus sur euh, la, comment la, le stress métabolique et encore même pas parce que tu es en dehors de la zone, entre guillemets, si euh, on exagère un petit peu. Donc voilà, ce n'est pas l'idéal. Après, ça dépend encore une fois. Du... Mais c'est sûr que si euh, tu as un travail un peu en série mi-longue, etc., avant la séance. Qui est en série de 8-12 sur un truc classique Bah c'est sûr que tu vas prendre un peu de muscle après Mais ça va vraiment dépendre de la programmation Et pareil à un moment le crossfit L'objectif n'est pas la prise de muscle Donc c'est pas le plus efficace pour prendre du muscle T'en as beaucoup Qui ont des physiques de dingue Mais euh, soit ils ont des gros antécédents sportifs Ou ils ont fait de la muscu avant ou dans... Je vois beaucoup de filles qui sont anciennes gymnastes Qui ont des physiques vraiment incroyables hein. Faut le dire hein, euh, Je vois vraiment qu'on ont des physiques de dingue Même en France euh, Donc ont des gros antécédents Et après bah, forcément ça se répercute un peu partout mais euh, pour beaucoup de gens, bah c'est sûr que ce n'est pas, euh, pas la meilleure chose à faire. Et après, ils vont prendre du muscle jusqu'à un certain point. Et s'ils veulent aller plus loin, bah euh, en termes de transformation physique, il faut aller vers un entraînement plus classique qui réunit entre guillemets les trois facteurs si on simplifie. Mais euh, c'est toujours pareil. Ce n'est pas blanc ou noir en fait. C'est souvent gris
0: et plus ou moins nuancé. <rire> ok. Et d'ailleurs, tu penses que combiner un entraînement de musculation avec du crossfit, ça pourrait être intéressant pour euh bah, Je pense que c'est
1: difficile. Ce difficile. Tu vois, j'ai eu euh, bah, Alex Reiter. donc Je ne sais pas si euh, le site euh, UCP Muscu existe encore, mais qui avait le site UCP Muscu. Avec, euh, ah oui, enfin, il existe encore. Ouais. Voilà, bah, Alex Reiter, donc, qui a écrit pas mal de fois sur Superphysique, qui a été un de mes élèves pendant un petit moment, etc. On a essayé de faire des trucs comme ça, en fait. Et il se rendait bien compte que c'était quand même difficilement conciliable sur le moyen et long terme. Sur le court terme, ça passe. Mais à un moment, la fatigue que tu as avec un entraînement de muscu en série mi-longue, ce qui fait, c'est que tu as des courbatures, tu as les muscles un peu lourds. Tu sens que c'est pas, euh, c'est un peu anti-fonctionnel, tu vois, sur le moyen long terme. Tu te sens plus lourd, tu prends un peu de poids. Il euh, faut que tu sois en forme pour chaque séance pour pouvoir avancer, pour qu'il y ait cette, justement cette logique de progression. Donc, euh, et dès que tu fais un effort un peu cardio, que tu fais des wods, bah, c'est euh, <rire> rincé, quoi c'est une histoire, on parle, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé, mais une histoire d'interférence en fait entre les différents types de travail, qui sont abordés, notamment dans le bouquin L'Art du 8 d'Aurélien Broussal, où euh, en fait euh, bah, t'as des efforts, en fait, que si tu les fais dans la même journée ou même dans la même semaine, les effets s'annulent un petit peu, quoi. Et euh, de mon expérience, en tout cas, les efforts de musculation classique, donc en série moyenne, ça exclut quand même pas mal. Euh, de choses, notamment tout ce qui est cardio-intensif. Le cardio-intensif va plutôt avoir la tendance à limiter les gains musculaires et euh, les entraînements prises de muscle, à limiter les gains sur le fractionné, parce qu'en fait tu les feras toujours avec de la fatigue. En fait, tu seras jamais frais. Et c'est pour ça que, euh, en général, en CrossFit, il y a rarement ce travail-là. Du moins, ce travail du milieu, on va dire. Il y a plus un travail de force et après un travail euh, de fractionné, donc de wood, qui euh, se fait euh, où il y a moins d'interférences. En fait, où ça se fait beaucoup plus facilement.
0: Mais ouais, je sais pas si tu suis un peu, je sais pas si tu connais par exemple on va prendre Marcus Philly, tu connais ou pas Oui, oui, je vois, ouais, mais pareil, moi ce type là, pour moi il est pas naturel pour un sous ce type là.
1: donc oui, euh... <rire> ouais, non, mais tu vois, c'est ça qu'il faut bien avoir en tête et ce qu'on montre notamment dans le bouquin, le guide de la musculation naturelle. Tu as des études qui montrent que tu as des types, même sans entraînement, euh, ils prennent des anabos, ils prennent du muscle, tu vois. Tu as des types mm -hmm. comme ça, ils ont des récepteurs aux androgènes euh, qui marchent du tonnerre, ils prennent des anabos, ils prennent plus de muscle que le mec qui s'entraîne sur 6 semaines et qui prend rien donc euh, moi quand je vois Marcus Philippe pour moi c'est pas une preuve que ça marche c'est juste une preuve que le dopage marche voilà je vois juste un type <rire> ah, c'est ça la vérité c'est que le mec est dopé jusqu'à l'os donc après voilà il est en bonne forme il vend des trucs etc mais c'est pas pour moi c'est ouais c'est tout ce que j'aime pas en fait pour moi c'est de l'hypocrisie après il y a des types en France moi j'ai parlé de type français quand on est très très bon physique mm -hmm. hein, moi je me souviens de Johan Gigor quand je l'avais vu il avait un physique ah, de fou toi, hein. il avait un physique de fou le gars hein. et pour moi euh, il est naturel le gars tu vois donc euh, et puis j'en ai vu d'autres hein, au fil des années, j'oublie les noms, mais tu vois, il y, y en a, il y en a qui ont vraiment des physiques de fou. Mais après, est-ce que le travail ensemble Donc là, c'était, euh, je sais plus comment il appelle ça, euh, filé son bodybuilding euh... Euh, fonctionnel bodybuilding. Ouais, fonctionnel bodybuilding, ça veut rien, ça veut absolument rien dire ça. Le, body... <rire> le bodybuilding justement, c'est pas le fonction, c'est anti Voilà, le bodybuilding, c'est euh, prendre du muscle et faire des poses. Ça, c'est le bodybuilding. <rire> donc fonctionnel fonctionnal bodybuilding <rire> ça va pas ensemble en fait c'est pas du tout ça va pas donc euh, ouais pour moi c'est du marketing c'est sûr que voilà c'est pour le mec qui sait pas vraiment ce qu'il veut il se dit euh, je veux être un peu musclé mais je veux être fonctionnel en même temps oui bon bah euh, moi je te dirais euh, fais plutôt euh, du crossfit euh, si tu veux être plus fonctionnel entre guillemets si on estime que c'est fonctionnel et tu veux plus parce que quand tu as la prise de muscle tu fais ça et après rien de tromper, je faire un peu des deux comme on disait même si c'est pas optimal tu auras au moins un peu des deux mais euh, ouais, Marc je finis tout ça, j'ai déjà suivi pour voir, hein. mais euh, mais il y a beaucoup de, pareil il y a euh, une autre fille qui voit un truc un peu pareil, euh, c'est quoi, Stéphanie Cohen, c'est pas dans le crossfit mais c'est un truc qui ressemble aussi euh, un peu du power building etc, c'est pareil, c'est comme le power building, on dit ouais je veux être fort et musclé à la fois. On sait tous que si tu fais du power, bah, tu es plus fort que si tu fais du power building. Et si tu fais du bodybuilding en finissant à prendre du muscle, bah tu prends plus de muscle que si tu fais du power building quoi. Ça c'est bien pour les gens qui savent pas trop se décider quoi. Mais euh... <rire> normalement, tu dois
0: te décider. Okay. Et je voudrais aussi aborder une autre partie de ton livre. Moi à la base, j'avais surtout acheter ton livre pour ça. C'est l'analyse morpho-anatomique. Ouais. Moi c'est une partie qui m'avait beaucoup intéressé. Et est-ce que tu penses que pour un crossfitter, ce serait intéressant de, de faire sa propre analyse bah Déjà, oui. si tu peux peu définir le principe de l'analyse morpho, morpho Ouais, Oui, euh,
1: bah, en fait, l'analyse -ce morpho-anatomique, c'est d'analyser la longueur de ses os et la longueur de ses muscles. Donc, tu vois, bah, j'avais fait une vidéo, pareil, avec Alex Ritter, sur sa chaîne, justement, là-dessus, sur euh, l'analyse morpho-anatomique pour euh, les crossfitter, tu vois, à quoi ça servait. Le problème, c'est que si, tu, si un crossfitter, il fait son analyse morpho et qu'il voit que... Il est pas fait pour le squat. Qu'est-ce qu'il fait le gars Qu'est-ce qu'il fait Il est un peu, il est un peu fourré quoi. Si il, mm -hmm. il regarde, il voit putain le soulevé de terre ça va être dur. Tu vois j'en vois, j'en vois un, euh, sur les réseaux qui est pas fait pour le soulevé de terre, qui a du mal etc. Qui est pas très fort. Par contre, par contre il est fort au squat. C'est euh, Jocelyn Chanet qui est à Crossfit Limoges, si j'ai pas de conneries. Ah oui, je vois oui. Qui a un, qui a un bon physique, qui est fort et tout et au squat. Putain le mec c'est une machine quoi. On voit, il est fait pour, il est droit, tout bien. Et puis quand il se met soulevé de terre, euh, pas il disparaît mais euh, presque quoi. Tu vois, euh, tu dis putain, merde, je crois qu'il fait 180, euh, alors qu'il fait, euh, je sais pas, il fait 10 à 130 ou 140 au squat avant, quoi. Un truc, euh, il est aussi fort au squat avant. Ah oui, il a un faire. gros squat. On te dit merde, c'est bizarre. Donc le problème, c'est que l'application pratique derrière, bah, si tu la suis, le crossfit t'en fait plus. T'en fais plus. Mm -hmm. Tu te dis, euh... mais après, le crossfit a l'air de changer aussi. Tu vois, j'ai écouté une interview de Jessica Veter dernière fois qui a été interviewé par mon pote euh, Bart, qui a le podcast ah, extra extraterrien là, et elle qui disait justement qu'elle avait mis ses parents un peu au crossfit, mais le crossfit, elle leur faisait peur, donc en fait, elle leur faisait faire des petits mouvements, genre des squats à vide, euh, des petits mouvements, etc., et pour elle, elle appelait ça du crossfit, moi, j'appellerais ça de la musculation euh, classique, en fait, j'appellerais mmh. ça juste du circuit training, tu vois, un truc bidon, euh, en termes de nom, hein. mais voilà, c'est juste faire du sport, quoi. Donc, euh, si tu fais l'analyse morphanatomique et que tu n'es pas dans cette optique de, Crossfit performance, bah, ça peut avoir l'intérêt. Maintenant, je pense que dans les box, ce qui se passe, après, euh, les gérants pour me corriger hein, avec plaisir, bien évidemment, euh, bah, tu as des cours de groupe. Et dans les cours de groupe, bah, des fois, moi, j'ai déjà vu des cours de groupe où tu avais euh, altéro, quoi. Qu'est-ce que tu fais si euh, tu es pas fait pour l'altéro euh, C'est-à-dire, euh, beaucoup de personnes, <rire> par exemple, qui ont des euh, longs bras ou des longues jambes, etc., quand les deux, souvent, les deux sont reliés. Quoi. Moi, c'est ce que j'appelle sauterelle dans le bouquin. Euh, bah qu'est-ce que tu fais tu fais pas le cours d'altero donc tu es exclu du truc donc tu mm -hmm. perds un peu euh, le sentiment d'appartenance euh, donc c'est difficile tu vois de mettre l'analyse naïve dans le crossfit euh, parce que si ça te fait plaisir bah ça te fait plaisir tu vois après c'est dur c'est comme si euh, tu vois t'avances pas tu avances pas t'es une tortue quand tu cours mais t'as envie de faire du sprint et quand tu fais du sprint t'es content mais t'es pas fait pour le sprint tu vois euh, tu vois que t'as pas de fibres rapides t'as pas d'explosivité mais t'adore ça est-ce qu'on va dire ne le fais pas on va dire, bah non, ça te fait plaisir, fais-le. Et là, c'est un peu pareil en fait. C'est juste que il faudrait être encore un peu plus prudent par rapport euh, à ton ego qui va vouloir s'exprimer. Tu vois, je dirais plus ça. Mais sinon, ça a moins d'application parce que c'est pas comme en muscu, tu peux vraiment choisir tes exos. Euh, Ou tu vois, c'est un truc un peu individuel. Même si tu vois que le CrossFit tu oui. de rendre ça collectif, ça reste quand même assez individuel, la, la muscu. Alors que le crossfit, c'est tout de suite beaucoup plus collectif.
0: Ah, clairement, si tu rentres dans, dans la boxe, tu vois, que c'est du back squat, t'es pas fait pour, bah, tu vas te dire, tant pis, je le fais quand même. Tant pis. Bah, bah ouais, bien sûr. Tu, mais bah, après, bah, après, la après,
1: dans la box tu vas faire des efforts justement de mobilité, mais bon, tu vas faire 10 minutes de mobilité pour arriver à faire du squat. Voilà. Mm -hmm. des, pour beaucoup, ce sera pas suffisant. Mais c'est ce qui va amener justement des blessures, c'est de vouloir être trop rapide sur sa progression pour pouvoir faire les trucs, etc. Mais euh, ouais, c'est sûr que si t'es pas fait pour un truc, euh, tu peux forcer le destin. Moi, je l'ai forcé pendant des années à faire du squat, etc., à pas être à l'aise etc Aujourd'hui, bah, j'ai plus envie de forcer le destin. A... J'ai un pote qui dit un truc très juste, il dit la nature se rappelle toujours à toi, et c'est vrai, à un moment la nature te dit t'es fait pour ça, t'es pas fait pour ça. Et surtout qu'en muscu, tu peux te blesser facilement, comme je disais tout à l'heure, j'en ai vu des centaines hein, qui sont euh, massacrés. Hein. Des mecs qui ont des hernies cervicales, des hernies euh, lombaires. Euh... Putain, des mecs. Les épaules, on n'en parle même pas. Hein, tu vois un des a... Une de mes formations qui marche le mieux, c'est formation super épaules. Et je peux te dire, hein, <rire> les mecs ils en achètent Après ils me disent, ah ouais j'ai moins mal, ça va mieux nan, nan. Puis, ouais, ouais. Je dis, Mais forcément je leur dis, bah, tu fais plus de développé militaire Tu fais cet étirement là, tu fais le renforcement trapèze inf Tu fais cet exercice là C'est que des trucs en fait qui vont te prendre du temps Mais euh, parce qu'en fait si tu fais plein de trucs à la con Entre guillemets, bah, euh, le, le corps humain c'est une belle machine quand même Elle peut encaisser plein de trucs Mais voilà, à un moment elle va, elle va te dire T'es pas fait pour ça, et là, tu es en train de te fusiller. Quoi. Et Après, à toi de prendre le recul nécessaire pour l'accepter et faire les bons choix ou alors bah, tu vas à l'autodestruction.
0: Okay. Je voulais aborder <rire> un autre point aussi. On va passer à une autre partie. Parce que, bah, non seulement, tu as, as plutôt un bon niveau en musculation, on va, on va pas se le cacher, tu as un sacré physique, mais en plus de ça, le, tu t'es mis récemment à, à un peu plus de cardio et tu as fait les championnats de France de rameur. Tu peux nous raconter un petit peu Ouais, comment on bah, arrivé là et tes performances bah Ça c'est
1: un bon exemple, tu vois. En fait, lorsque j'ai fait les premiers Super Physique Games en 2016, je cherchais une épreuve un peu cardio, parce que j'avais toujours ce truc, de la tête complète, comme je disais tout à l'heure. Et je me disais bah tiens, on va mettre du rameur. On va mettre du rameur. À la base, je voulais mettre un kilomètre. Et puis, tu vois, arrivé à la dernière épreuve, les mecs étaient là, je dis, voilà, bon, un kilomètre. puis là, les mecs sont tout blancs, ils disent, non, un kilomètre, euh, ça va pas. Tu vois, j'avais invité deux Power, les mecs non, non, pas un kilomètre, je dis, les bon, allez 500 mètres. Et donc on fait 500 mètres, et puis je sais plus, je fais genre une 23... Euh, tu sais pas trop gaffe si c'est bien ou pas, sans entraînement, personne
0: s'entraînait. Ah sur ton, ton premier 500 mètres, c'est as une 23.
1: Voilà, je fais une 23, bon. Ah ouais. Je dis bon, euh, bah ça ne pas l'air mal, euh, etc. Donc euh, l'année d'après, je m'entraîne pas, et puis euh, je fais une 22. Bon, euh, tu oui. vois, j'en fais toujours trois. <rire> je dis bon, euh, et puis à un moment, euh, je commence à, à regarder un peu les compétitions, ce qui se fait, etc. Et puis euh, là, je me dis bon, bah je vais m'entraîner pour les Super Games pour être bien meilleur, tu vois. Et là, euh, donc c'était 2018 je crois, ou 2019. Et là, je m'entraîne un peu plus. Bah, on est quoi là 2020, ouais. Donc 2019, je m'entraîne à fond et tout. Et là, euh, je sais plus, je fais genre 45-3, 45, euh, 45 3, je crois, au 300 mètres, et je fais euh, une 19 aux 500. En, à la fin du Super Physique Games, tu vois, il y avait toujours le 500 mètres, et là, je fais une 19 3 Et je me dis, tiens, bah, je vais regarder les, quand même les résultats du Championnat de France de rameur. Et là, je vois que le mec a gagné, je sais plus, en une 18 5 ou un truc du style. Ah, je me dis bon, bah, attends, je me dis c'est prenable, tu vois, dans ma tête je me dis bah, c'est prenable. Et donc là, je me suis entraîné toute l'année après, euh, jusqu'en février 2020, à une à deux séances par semaine. Donc c'était pas mon objectif principal, mais tu vois, je m'entraînais euh, ouais, une ou deux fois par semaine en fin de séance. Et euh, j'avais pris une licence au club euh, d'Evian, donc Evian qui est pas loin de chez moi, euh, vu que je suis d'Annecy, et euh, je joue au championnat de France euh, avec l'objectif de gagner. Et puis, euh, bah, je gagne pas, je finis deuxième. <rire> une deuxième dans ma catégorie. Comme dit Bart. déjà pas mal pour bah, ouais, ouais, déjà pas mal parce que je fais une 18-3. Ensuite, ce qui était un peu, euh, ce qui aurait pu me permettre de faire un peu mieux, je pense, c'est d'être à côté des meilleurs. Parce qu'en fait, quand tu t'inscris, tu dis le temps que tu vas faire. Tu vois? Et, euh, ah, moi, j'avais dit que bah, je visais une 20, tu vois. Je me disais, bah, je vais viser, euh, je vais dire une 20, tu vois. Je vais pas me... les mecs me connaissent pas, je vais pas me surestimer, etc. J'avais fait une 19-3. Mais je me dis, voilà, je vais mettre une 20. Et une 20, en fait, il y avait plein de mecs qui étaient un peu surestimés. Et en fait, je me retrouve loin des premiers. Alors que sinon, j'aurais vu leur écran, tu vois. Mmh. Parce que les deux premiers les deux ou trois premiers étaient... Euh... Moi, j'ai fini deuxième, mais il y avait le championnat du monde en même temps. Je fais quatrième au championnat du monde, euh, dans ma cathé. Et donc, euh... tu vois, s'il y avait été à côté d'eux, je pense que ça aurait été pronable. Parce que le mec qui, euh, qui fait euh, champion de France, je sais plus, il fait une 18-1, tu vois, deux dixièmes. Et forcément parce que quand, tu ah bon. quand tu perds quand tu C'est à la fin quoi Et le mec qui gagne les mondes Bon là il est un peu loin Tu vois il doit faire Une 17-6 euh, Ou un truc du style Un anglais qui est, euh, qui est grand Et là je vois ses entraînements Au rameur Ils en fait presque tous les jours Le mec est une bête quoi Son record c'était Une 15-5 euh, Bon là c'est un pour moi Ah ouais Là vraiment c'est un niveau euh... là, le mec a un cardio Je vois ce qu'il met sur Instagram <rire> Ah le cœur Et putain il monte pas quoi Le gars a un cœur de fou quoi On voit vraiment que euh, Là il y va à fond À fond sur le, sur le cardio Et donc euh, voilà Je fais deuxième Quatrième monde et donc, euh, bon, bah là, j'attends, en fait, de voir comment ça va se passer. Donc là, j'ai arrêté depuis, parce que je fais beaucoup de kayak euh, l'été, qui est une autre de mes passions, entre guillemets, moins que la muscu, mais quand même une bonne passion. Et donc, euh, et qui bosse pas mal le cœur, donc le cardio est là. Mais j'attends de voir comment ça va se passer, parce qu'avec l'histoire du coronavirus, il parlait peut-être de pas faire l'événement en direct, de le faire que en ligne. Et donc, ça me motivait moins. Parce que pareil, tu vois, j'ai fait, bah, ça, ça s'est passé un peu inaperçu, j'ai fait le championnat de France euh, en ligne du 1000 mètres sur, euh, oh ouais sur le rameur, et j'ai fait troisième au championnat de France. Donc Ça euh... donnait quoi 1000 mètres au niveau du temps ah, j'ai pas fait un truc terrible. En fait, je pensais, en fait, je me suis entraîné, j'ai eu le temps de faire trois séances parce qu'en fait, je suis rentré du rameur en euh, février et j'ai eu le coronavirus, justement. J'étais rincé pendant une semaine, donc ça m'a couché et euh, le championnat de France, est trois semaines après. Donc, j'ai pu faire que trois séances pour le 1000 mètres, mais c'était pas assez, ah ouais. tu vois, j'étais pas prêt et j'ai fait euh, 2,58, je crois.
0: Ah, c'est déjà costaud, parce que 1000 mètres, c'est horrible comme distance.
1: Hein. Ouais, mais je, je, en fait, je pensais tenir. Euh, dans ma tête, le record de France, c'était 2,54. Tu vois mm -hmm. Et je m'étais dit, je peux tenir 1,28, une 1,28. Une parce que normalement, le truc en, en club d'aviron, tu vois, il t'explique, c'est ton 500 mètres, tu rajoutes 10 secondes et tu fais x2, et normalement, c'est ton 1000 mètres. Et en fait, euh, mm -hmm. j'ai pas pu bien me préparer, et puis bon, je l'ai pris un peu la légère, le truc. Et en fait, j'ai cramé, quoi. Vraiment, euh, je suis parti au début, 1,28, tu vois, la rigolade. Je me dis, oh putain, bah, pff. tu vois, y a rien, jusqu'à euh, 600, 700 mètres, j'étais bien, quoi. Ouais oh à la fin putain j'avais les cuisses. Oh ah je peux je ne plus bouger. Franchement j'ai mis 20 minutes avant de pouvoir remarcher quoi. J'avais les cuisses euh, démontées. Et euh, donc là j'attends de voir comment ça va se passer etc. Mais en fait ça c'est un bon exemple tu vois de morphoanatomie parce que euh, j'ai des longs bras, des longues jambes. Je suis fait pour le rameur en fait. Je suis fait pour le truc. J'ai mmh. vu les mecs qui gagnaient là au championnat du monde et au championnat de France. C'est que des grands mecs en fait. Les mecs. Le mec qui a gagné, qui a fait, euh, j'ai plus une 11 ou une 12, qui a encore du monde dans une 10. Le mec il fait 2 m. Je l'ai vu à côté de moi. Et le mec fait 2m5, 115 kg quoi Le mec est énorme ah ouais. Énorme, musculaire en plus hein. Le mec a gagné en plus de 40 ans Parce que moi je suis en 30-39 Le mec pareil, c'est un Norvégien, je le voyais à la chauffe Le mec pareil, il fait euh, pas, Il doit 1,95, 120 kg, tu vois et Pareil, le mec est, est pas si gras tu vois Et donc euh, en fait c'est un sport pour les mecs qui sont longs quoi Les mecs ont des longs bras, des longues jambes Et ils y vont, ils y vont, ils y vont quoi Donc ça tu vois, je me suis découvert Une force Mais euh,
0: c'était euh, la nature, tu vois. <rire> ok. Et ouais, du coup, on revient un peu sur le club euh, super physique. Donc, il me semble qu'il y a plusieurs épreuves hein, traction, front squat, si je ne pas de bêtises, développé couché, euh, tirage dos, c'est ça enfin, euh, Ouais, je ne ouais, exactement va... du nom de je l'appelle oh ouais, rowing planche, oui, c'est ça. <rire> rowing planche, ouais, excuse-moi. Et rameur et squat. Et du coup, c'est des exercices qu'on retrouve aussi assez souvent en quoi, suite. Est-ce que si je fais du crossfit et j'ai envie de, de participer un peu au superphysique, je peux bah bien sûr. mais en fait, je vais te raconter une histoire. L'année dernière, mmh. j'ai été voir
1: une box parce que justement, au superphysique qui est une petite salle, on était un peu à l'étroit. Donc j'étais voir une box à côté de chez moi. Et je lui ai, ai dit au gars "Et si ça t'intéresse On fait les superphysique Games chez toi." Et je lui ai dit justement, bah en, en échange, euh, moi je te loue la salle ou sinon, bah, tous les tout ce qui est nourriture, buvette et tout, bah, c'est pour toi. Moi je prends rien. Il y a pas de souci. Et donc le gars a priori était mm -hmm. d'accord et en fait euh, au dernier moment il m'a laissé tomber tu vois. Euh, ah, merde. Donc cette année je suis retourné le voir et je dis voilà ça t'intéresse pour tes adhérents justement qui participent au Superfit Games ça leur donnerait un petit objectif en même temps tu vois avec les petits concours montre traction dips coucher rowing planche etc si la plupart des mouvements vous les faites déjà donc si ça change pas grand chose à la programmation le coach il y a juste à mettre ça en place mais je dis moi je pense que ce serait un bon truc pour la plupart des gens qui font du Crossfit comme ça d'avoir une petite compétition euh, sympathique tu vois où il n'y a pas de prise de tête où c'est cool tu vois et euh, le coach de la boxe m'a dit non mais ça va pas, faudrait qu'on leur rajoute du développé couché, du rowing planche, nous on fait pas ça J'ai dit bah c'est dommage, dit, franchement ça prend, euh, ça va prendre 20 minutes par semaine quoi, en fin de séance ils rajoutent ça, tu leur mets dans leur planif euh, Et voilà ça fait un objectif tu vois, et en même temps physiquement ils vont se développer un peu plus, tu vois. ils seront motivés Et euh, le mec pour moi était peut-être un, un peu trop euh, dans le truc de crossfit tu vois, il était pas ouvert au truc et donc ça s'est pas fait mais c'est sûr que moi, je suis hyper intéressé pour ça, en fait. Je suis hyper intéressé. Non, ça pourrait être cool. Moi, je trouve que c'est un bon truc, en fait. Dans... Parce que, ok, il y a la crotte d'un côté, mais de l'autre côté, les gens veulent aussi un peu plus de physique. Et en s'entraînant pour les super parce que à la base, c'est quand même, normalement, d'avoir un... des performances qui sont reliées avec ton physique. Bah, mm -hmm. en fait, ça te permet de développer du physique. Si tu veux développer couché, forcément, ton, du corps est un peu plus mal. Et si tu fais du une planche, bah, ça va prévenir pas mal de douleurs d'épaule, tu vois. Alors après, oui, faut en faire chaque semaine, voilà. Ça peut prendre un peu de temps. Mais, moi, je trouvais que c'était une bonne idée et que euh, ça pouvait se faire. Mais tu vois, pour l'instant, je n'ai pas réussi à, à concilier les deux. Après, je pense que peut-être des mecs qui ont des boxe hésitent un petit peu, tu vois, de se rapprocher de la musculation, etc. Parce qu'il y avait il y a ce côté un peu aussi, euh, cette image qu'a le crossfit un peu sectaire. Tu vois, tu fais crossfit, comme je disais, comme moi j'ai voulu le faire. Soit tu es crossfit, soit tu n'es pas crossfit. J'ai l'impression que ça s'ouvre un peu plus. Donc moi, s'il y en a qui nous écoutent aujourd'hui, ben, moi c'est avec plaisir en fait qu'ils me contactent et puis on se fait un truc en fait. franchement euh, mais je pense que c'est un bon truc en fait, ça fait renforcement musculaire et ça réduit en plus le nombre de blessures, tu vois. Après nous, on pousse pas, pour ceux qui regarderont, on ne pousse pas à la technique horrible, euh, on... car on est vraiment dans un truc euh, sécuritaire, quoi. comme vous l'avez compris, je recommande pas forcément euh, le squat, etc. Et pourtant, je mets du squat avant euh, <rire> dans les superfiches, parce qu'il faut bien des exercices pour s'évaluer sur la force euh, du bas du corps. Et pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, quand c'est les compétitions, en fait, c'est toujours des séries mi-longues. Donc, euh, j'ai donné un ordre d'idée, l'année dernière, je crois le mec a gagné dans ma caté, il avait fait genre euh, 24 ou 25 reps à 110 kilos au squat avant. Donc, euh, Et après, tu as plusieurs catégories, donc si tu es euh, « débutant » et niveau bronze, bah ça va être euh, barre au coucher à 65 euh, 65 kilos, je crois. Euh, au squat avant, ça va peut-être être 70 ou 75. Donc, c'est des trucs, en fait, beaucoup de gens vont peut-être pas y arriver au début, mais ça va leur faire un petit challenge et je pense que ça peut les
0: motiver euh, justement à, à s'entraîner. quoi. Ouais, je pense que ça peut être sympa de combiner les deux puis après on pas se mentir même si en crossfit on parle beaucoup de performance etc avoir un bon physique ça fait toujours plaisir quoi avoir un compliment ouais, physique, ouais. et puis je pense ça, que ça, les, les pas tractions
1: passer, hein. dips tout ça c'est des trucs que la plupart des crossfitters font donc je pense que ça peut être intéressant mais après voilà comme je dis il faut de l'ouverture d'esprit puis il faut que ça intéresse en fait si ça n'intéresse pas ouais, bah, c'est pas très grave mais euh, je pense qu'il y, y a moyen de faire quelque chose ensemble
0: bah, du coup, s'il y a des gens de box qui, qui écoutent... Hein, ça, voilà, bah, Avec, avec plaisir,
1: hein, ça, hein, vous quoi. pouvez m'écrire euh, directement sur rudikoya.com et je vous répondrai euh, avec plaisir.
0: Okay. Bon, on va partir sur une partie du podcast un peu plus rapide de questions-réponses. Soit ouais. euh, le mouvement que tu préfères est celui que tu détestes le plus euh... <rire> C'est une
1: bonne <rire> question. J'ai pu plus tout ça, en fait... Euh... Je sais pas. Si c'est pas de la muscu, je vais te dire par exemple l'overhead squat parce que je suis pas du tout à l'aise. Ça, je déteste. Voilà, on va mm -hmm. dire ça comme ça. Après, ce que j'aime, franchement, euh, j'aime tous les mouvements. Tu vois, hein, j'ai pas ce truc comme j'avais quand j'étais gamin où j'adorais le développé couché, etc. Maintenant, j'aime bien tout faire. En fait, n'importe quel mouvement. Euh, S'il y a un truc que j'aime pas, tu vois, je le fais pas. Donc, euh, tout ce que je fais, j'aime bien. Même le le vegan mollet. <rire> ça <rire> c'est pas un exercice ça, ça c'est les conneries de Fabrice Mais, euh, même quand je fais les mollets tu vois, moi, je suis content de faire les mollets je me mets à la presse et tout, je suis content j'ai pas ce truc de euh, j'aime pas j'aime bien en fait euh, avec le rotule tu fais des exercices que t'aimes et pour lesquels t'es fait donc ça, ça va quoi
0: ok et alors si demain il y a Dave Castro qui te contacte hein, qui te demande de, de créer un Watt de CrossFit pour tester <rire> en une épreuve l'ensemble des qualités physiques et mentales d'un athlète c'est quoi le Watt de Rosicoya <rire> oh putain, c'est une
1: bonne question. faut tester toutes les qualités d'un coup, alors. Essayez de faire au maximum, ouais. Oh putain. Ah bah, c'est une bonne question. <rire> alors là, je vais passer pour une buse, pour une buse quoi. <rire> euh...
0: Je t'ai demandé si tu voulais les questions avant, tu m'as dit non. <rire> non,
1: non, non, mais je sais pas. Franchement, bah, c'est un peu les trucs qu'ils font. Hein. Et tu fais un... Pour moi, tu fais un, épo... un épaule donc Déjà, tu testes l'explosivité, mm -hmm. un peu la force du bas, la force du haut. Et... Euh... Ouais, je sais pas, après moi, un truc comme ça, donc ça c'est les poussées, je ferai un tirage ensuite, donc par exemple des tractions, lesté le pareil, euh, un truc du style pour monter euh, jusqu'au max, euh, et je finirai par un truc au rameur, euh, je dirai, bah le mec tu le fous sur 1000 mètres, et puis tu vois ce qu'il donne quoi, <rire> <rire> donc comme ça, as okay. la force, du, ouais, la pas force pas. du bas, du haut, et t'as un peu de conditioning
0: quoi. Ok. Et pour euh, conclure le, le, le podcast, du coup, s'il y a une personne que tu penserais que c'est intéressant d'entendre dans le podcast, ce serait qui Un invité que tu recommanderais. Ouais,
1: mais bah, je sais pas si t'as eu Alex. Ça fait euh, Alex Rater, là. Je pense que lui, il a pas mal, Franchement, moi j'aime beaucoup Alex. Donc, il a été mon élève et tout. Il écrivait des super articles sur super physique, etc. Et euh, franchement, il a toujours bien réfléchi. Il a toujours apport, essayé d'apporter des trucs. Euh, donc, euh, je dirais Alex Rater. Ouais. Ça, ça C'est vrai que ça pourrait
0: intéressant. Parce que ouais, si je suis aussi sur site euh, UCP Muscu, c'est ça. Hein ouais, ouais, et puis euh, et il, il, il écrivait et... pour euh, ouais, Workout work Mag. Ouais.
1: Donc euh, je pense que ça peut être mm -hmm. intéressant. Donc euh, lui, ou sinon, allez, je dis bah, Alexandre Jolivet, comme je n'avais pas fait. Euh, et que c'est quand même euh, un français qui a un niveau incroyable en plus en master. Euh, je pense qu'il a pas mal de choses à dire aussi, quoi. Bah D'ailleurs, sur la chaîne YouTube,
0: il y a une vidéo où Jordan est en avec Alexandre Olivier Ah bah tu vois, bah, voilà, ça peut être l'idée. Non, moi de les contacter. Et pour conclure, du coup, c'était si un dernier conseil à donner, un conseil de vie en général, pas forcément basé sur sport, un conseil de vie. Euh...
1: Ouais, bah, le conseil de vie, je dirais, c'est euh, de croire en soi. En fait, quand on a des objectifs, on suit des objectifs, c'est vraiment de croire en soi, de se donner les moyens. De... Comme à l'heure, de donner les moyens de ses ambitions. En fait, quand tu crois en ce que tu fais, tu te donnes les moyens sans y penser. Là, j'ai lu tout à l'heure un truc d'Erickson qui disait c'est la pratique délibérée qui permet d'arriver à quelque chose. Et en fait, si tu crois dans tes capacités, tu pratiques délibérément quelque chose et tu deviens bon. Donc, tout part des croyances.
0: Voilà. Okay. ok. Bon, bah du coup, je te, je te remercie encore. et J'invite aussi à ceux qui écoutent, à, si ce n'est pas déjà fait, écouter ton, ton podcast Physique ou les Darkcast ou même s'inscrite sur le forum Physique. Oui, ouais, bah, de toute façon, après, les gens peuvent me
1: retrouver facilement hein, directement donc sur RudiCoya.com ou après, bah, il suffit de regarder un peu sur euh, Instagram, je tiens au courant de l'actualité, c'est RudiCoya SP où je partage les mm -hmm. podcasts, les vidéos, les articles. Euh, donc, euh, vous verrez, je suis assez actif et justement, Alex me disait, euh, j'arrive plus à suivre, tu en fais trop. <rire> <rire> c'est <Donc, voilà.
0: rire> vrai que ça te suffisamment plus en plus quand même. Hein.
1: Ouais, 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 bah. Moi j'ai toujours bien aimé partager, etc. Donc c'est dur de ralentir quoi. <rire> c'est
0: ouais, vrai qu'il y a énormément de, de contenu gratuit aussi sur le site, hein, niveau exercice, formation etc. On peut vraiment trouver de tout. Ah ouais, je ouais, ouais bah je y, a, y, a,
1: y a des milliers d'articles entre superstick.gredicoria.com, il y a des milliers d'articles, les podcasts, on doit en être à au moins 200, sans compter tous ceux qui, qui ont été faits avant. Euh, ouais, non, franchement. On... La chaîne YouTube aussi, là. Ouais, YouTube où je vais être à 700 vidéos. Euh, donc bon. C'est ouais ouais ça, ça n'arrête pas quoi. Ça n'arrête. OK. Bon
0: bah du coup, je vais te laisser, hein. je te je te remercie encore.
1: Ouais, bah ça roule. Bah on, tu me on se tient au courant okay. et puis euh... que la force soit avec tout le monde. <rire> <rire> Allez, salut. Salut.